0: Digámoslo así, ahí nos avisa la señora del GPS. El poder, un, uno de los grandes Big Bangs epi epistemológicos fucultianos, tiene que ver con su conceptualización del poder. De hecho, es la parte de Foucault usualmente más conocida, más abordada y más interesante, a mi modo de ver. Donde el poder no es como hasta Foucault, en realidad, hasta Nietzsche, porque como Foucault se hace cargo siempre, el gran filósofo del poder es el señor Federico Nietzsche, a quien, obviamente, del cual Foucault es un discípulo. Bien, entonces, dicho lo cual, la conceptualización hasta Foucault, digámoslo así, sostenía... Que el poder es algo que verticalmente, de arriba hacia abajo, se impone sobre un individuo nacido libre e igual por naturaleza a otros individuos. Esto lo deben haber visto en algún momento, si no es en el colegio secundario, en la universidad, y hasta el día de la fecha, con nuestra democracia parlamentaria, esto se sostiene. Como si es un problema de que el poder oprime a un individuo libre, que entonces es como me dijo hoy esa disparatada la SEO de nuestra libertad bueno entonces sería tan sencillo como levanto el... de hecho siempre yo hago la misma monería que me encanta hacerla con un celular donde tenemos el poder y el... esto es un individuo libre no por nada elijo el celular como individuo libre, nacido libre igual por naturaleza, ¿no? Entonces tenemos un individuo libre igual nacido por naturaleza, bien el poder lo está aplastando, entonces todas las teorías contractualistas, sean del arco político que sean, ya sea derecha, izquierda, anarquismo, todos los ismos desde Locke hasta, bueno, hasta Foucault, creen que si levanto el poder tengo un individuo libre, eh, liberado del poder. Y la, la, el gran descubrimiento Foucaultiano a partir de la lectura de Nietzsche es que ese individuo que se nos invita a liberar ya es un sujeto producido por el poder. Y el poder es una relación, no un objeto, no una cosa, y no algo que alguien pueda tener, porque el poder Está el poder y están las instituciones. Está el poder como relación y el despliegue de la fuerza. No son lo mismo. Justamente. Bien. Vamos a, o sea, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por el poder. Sépanlo, que vamos a empezar intentando hacer como una descripción de cómo entiende Foucault el poder y justamente cómo entiende el poder en su carácter político y biopolítico, porque el objetivo o el deseo de, esta, de este encuentro es llegar a la obsolescencia programada y mi, mi intención es demostrarles cómo Foucault no lo ha desarrollado, porque se murió, murióse, justamente de la pandemia anterior, por lo menos en Occidente, la del VIH, no obstante, ya estaba contemplada en su, en su trabajo, ya estaba contemplado la obsolescencia programada. Justamente en esta idea, lo adelanto, después volveremos, en esta idea del de cuerpo máquina, y abro un paréntesis, la salida de este entuerto no está hacia... Un lugar que parece que está atrás, nunca estuvo igual, eh no existe ese lugar, Pero... nunca existió. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, entró alguien y no apagó el micrófono, eso es lo que pasó. Bueno, por favor, si no van a hablar mutense, porque pasan estas cosas. Bueno, entonces decía, la salida a este entuerto del cuerpo máquina no es volver al cuerpo natural, porque el cuerpo natural no es que no existe ahora, nunca existió. Ahora ya deberíamos habernos dado cuenta de que no existe, pero bueno, seguimos sin darnos cuenta de que no existe. Cierro paréntesis de que la salida del cuerpo máquina no es hacia lo natural, la naturaleza, porque eso ya es un producto o un efecto del poder. Pero bueno, la idea, o mi idea en este encuentro es mostrarles cómo la obsolescencia programada o también la podríamos llamar tanatopolítica, está contemplada en el análisis de la maximización del rendimiento de las fuerzas de producción que Foucault plantea en el primer tomo de Historia de la Sexualidad. Que no lo desarrolló porque se murió. Si hubiera llegado un poquitito más lejos, eh, tal vez lo hubiera podido desarrollar un poco más allá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué las trae por aquí? Paro la grabación para que no sea tan... Muy bien, señora de GPS de, del Zoom, ya lo entendimos. Bueno, el poder entonces dijimos que no es algo, no es algo en el sentido que un objeto, en el sentido de que se puede adquirir, se puede compartir, se puede agarrar. ¿Qué se hace con el poder? ¿Qué dice Foucault para quienes leyeron todo el, todo el tomo 1 ¿Qué se hace con el poder? Ejerce. Se ejerce. ¿Qué quiere decir, Ricardo, que el poder se ejerce? A ver, dame un ejemplo, o bájalo a tierra, si podés. Bien,
1: eh, la conceptualización del poder de fútbol... ¡Ay, me encanta!
0: Que... Lo va a hacer como examen prolijidad, no. ante todo prolijidad. O sea, si necesita un abogado, Ricardo se acaba de recibir.
1: Eh, digamos, es algo que uno lee y vuelve a leer, porque a poco que lo tenés, medio que después se escapa un poco. A mí me pasa eso con la historia de la sexualidad, que lo he leído unas cuantas veces, eh, lo, lo vuelvo a leer y digo, ah, y encontrás otra vuelta de, de, de tuerca. Sí. Pero entiendo que, es decir, el, el, el poder está entendido como una trama donde hay dispositivos, eh, y que esos eh, dispositivos, este, que es a partir de esos dispositivos que el poder se, digamos, es a partir de esos dispositivos que el poder se ejerce relacionalmente. Y yo entiendo que el, el, digamos, el poder entendido como ese haz de relaciones, eh, que, que están en esa trama, eh, no es posible de ver en la relación misma, pero sí es posible de analizar, de asir, de, de comprender en sus efectos.
0: Sí. Y a su vez está una pregunta. ¿El poder es exterior a esas relaciones? No, no, inmanente. Exactamente, es inmanente a esas relaciones, a esos procesos económicos, al conocimiento, al sexo. Primer dato, entonces importantísimo, y ahora sigue Ricky. El sexo no es un dato natural, transhistórico, prediscursivo, inconsciente, es un constructo social, por ejemplo, creado por el dispositivo de sexualidad. En su doble valencia, sexo, hombre-mujer, binarismo, y sexo como práctica sexual. Una cosita más, y seguís hablando Ricardo, porque acá va, a, a Foucault se lo critica por un montón de pavadas, algunas no tan pavas. se va a cortar, decime quién me llama, quién me llama, ya le corto, ya le corto. ¿Qué hacen llamando, desubicados? Estoy dando clases sobre Foucault, ¿A quién seguro que es publicidad política, ¿qué va a hacer? <risas> Nadie tiene este teléfono, no hablo por teléfono, me da fobia. Bueno, entonces decía, eh, el sexo no es un dato transhistórico, natural, transparente, prediscursivo, inconsciente, sino que es a partir de este entramado que decía Ricardo, que, del dispositivo de sexualidad, que se construye el sexo en su doble valencia, tanto masculino-femenino, hombre-mujer, todo esto, hay que por supuesto estamos en el 2021, eh, se puede sofisticar aún más este desarrollo y también en términos de práctica sexual. Y decía, a Foucault se le critican un montón de pavadas Digo pavadas porque entre las cosas que se le critican es que alguien le regaló un Jaguar. Quiero ver si a ustedes les regalan un Jaguar a ver qué hacen. Yo personalmente, si me regalan un Jaguar piénsenlo, 27 de mayo es mi cumpleaños número 46. Si me regalan un Jaguar aprendo a manejar. Lo digo ya, ¿quién no? Bueno, en fin, se le, se le critican cosas como que, bueno, que manejó un Jaguar que le regalaron, que se ha dicho que pasó con ese Jaguar, traficaba drogas a Argelia en el momento que Argelia todavía no estaba independiente. Drogas oncológicas, no, lo, no, no me expresé bien o sea, medicación, en fin. Y entre las cosas que se le critican, que me parece que no es tanto una crítica, sino una adenda, porque nadie tiene la bola de cristal, y se las sabe todas, y Foucault no es eh, la excepción, entre las cosas que le podemos agregar, de hecho, se, se, una podría decir que la que... Le, le hace esta adenda de manera indirecta, es mi queridísima Monique Pitik en 1978, o sea, dos años después publicado este libro, donde las, cuando decimos sexualidad, en realidad tenemos que estar hablando de heterosexualidad, porque no hay una sexualidad, eh, lo que decimos sexualidad es heterosexualidad. Por supuesto, de la heterosexualidad, como bien explica Pitik en el pensamiento heterosexual, se desprende su desviación, es decir, la, la homosexualidad es, un, en términos de BITIC, un subproducto solidario o, bueno, opresivo de la heterosexualidad como régimen político. Pero volviendo entonces, el poder no es exterior a estas relaciones, sean procesos económicos, conocimiento o sexo. Es decir, la, en, en marxista las relaciones de poder o el poder, además de inmanente, no es superestructural. Es decir, no forma parte, no es un producto ideológico. Esto se lo está diciendo al tu Foucault. Bien, ¿qué más, Ricky? ¿Qué más sabemos? Es decir... Lo explico un poquitito mejor, ¿qué quiere decir que, que no es súper estructural? Que no tiene meramente el poder, y por eso me parece que lo que decía Ricky, que de a rato se nos escapa, porque toda la semiosis y todo lo que leemos y, y todo lo que se nos explica y todo lo que parece aparece delante de nuestros ojos sobre el poder, tiende a pensar el poder como prohibitivo. Y Foucault no cree que el poder es meramente prohibitivo, como si fuera una ley sino que es normalizador y productor esta, esta, posi es positivo el poder, positivo no quiere decir bueno, quiere decir que crea algo no tanto que lo prohíbe eh, en ese sentido es que el, las relaciones de poder no son superestructurales ¿qué más? ¿se puede asociar esto a, por ejemplo, el poder que tiene la publicidad con ese ejercicio constante de, y tan eficiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de
2: convincente que tiene.
0: No sé, porque a mí no me convence mucho la publicidad, ah. pero no sé a qué te referís. No, bueno, avancemos general... un poquito con el poder, porque, sí. insisto, el poder no es el verbo poder, sino que estamos tratando de pensar cómo, cómo lo, lo tipifica Foucault. Entonces el poder se ejerce, el poder no es una cosa, el poder es una relación, el poder no se, no se adquiere, no se comparte, por eso la publicidad no tiene poder, porque el poder no es algo que podés tener, sino que sí, es una relación, el poder no es exterior a esas relaciones, no es exterior a un individuo, de hecho es formativo, lo forma, esa es su característica. El poder tiene una serie de características, y una, según Foucault, yo realmente le creo a Foucault, una de las características del poder es fo la formación, formar. ¿Qué forma? Sujetos. ¿Qué son los sujetos? El efecto. Las buenas noticias de, de esto que estamos diciendo es que el poder no controla sus efectos. Yo, ya a esta altura del pandemonio en el que estamos, me gustaría discutirlo con Foucault en vida, como que el poder no controla sus efectos, me parece que bastante los ha controlado, hay que decirlo. Pero bueno, él tenía, pese a que se lo acusaba de nihilista y pesimista, tenía un cierto optimismo y entre el optimismo mantenía que el poder no controla sus efectos pero las relaciones de poder son productoras, esta es su característica, si por publicidad, porque publicidad hay en todas partes, no hay que, hacer un, no hay que ser una agencia de publicidad para estar haciendo publicidad, si no pueden preguntar a los influencers de Instagram, ya te doy la palabra, Nair, por ejemplo, y a todas nosotras, que no hay nadie en este momento que no sea un commodity, un que esté en posición de producto que se vende, y producto, productor de commodities. Ya no hay nadie que no esté en esa posición, luego hay gente que tiene mayor conciencia de ese lugar. Entonces, si por publicidad estamos entendiendo la facultad de poder producir o de producir un cierto efecto, bueno, luego están las agencias de publicidad. Ya, ya creo que cuando avancemos sobre la tipología del poder sobre sus características tal vez quede más claro. ¿Seguimos con el poder, Nair, o es una cosa que nada que ver, o se te prendió el micrófono?
2: No, eh, que te iba a preguntar si era posible ver a la publicidad como el despliegue de la fuerza un poco.
0: Del poder, sí, o como, como una institución. Claro. Por ejemplo, pero efectivamente acá trae una cuestión importante, Nair, que, que es nuevamente, si, si pensamos en las proposiciones sobre el poder, esta la tendríamos que incluir, que el poder no es el despliegue de su fuerza. Esto ya lo había trabajado, Foucault. donde En tecnologías del yo. Si ustedes lo quieren abordar mayormente, lo tienen que ir a buscar a tecnologías del yo. Donde el poder no es el bastón de la policía, como cree la gente. Sino... Eh, me adelanto 20.000 pasos, ya volveremos, la creencia en un mundo justo. <risa> que es la que sostiene el aparato represivo. Es Nietzscheano, Foucault, sépanlo ya, no cree en un mundo sin conflicto. No cree en un mundo donde la gente no se esté mostrando los colmillos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sabemos, Ricardo, del poder? Hay por lo menos cinco características en estas proposiciones sobre el poder.
1: Bien, dijimos que no se tiene, que se ejerce, que es relacional, eh, que es productor.
0: No, es productor, no es exterior a los sujetos, sí. ni exterior sí. a las relaciones. ¿Qué más? Es múltiple. Entonces, pese a lo que cree la gente, que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, de un lado están los dominadores y del otro lado los dominados, Foucault lo complejiza. Esto es complicadísimo porque por aquí ingresa gente con lecturas aberrantes de Foucault, donde Foucault no niega que hay oprimidos. Sencillamente lo que está diciendo es que las relaciones de fuerza son múltiples y actúan en los aparatos productores, ¿cuáles son los aparatos productores? Algunos no se notan por eso digo, algunos son muy evidentes muy visibles, muy ostensibles la agencia de publicidad y otros la gente los sigue alentando como si pudiera haber alternativas uno que le gusta mucho a Foucault parece que la pasó mal ahí, es la familia <risa> Por ejemplo, para Foucault, la familia es uno de los aparatos o dispositivos o equipamientos, para decirlo en, en deleuze Guattari eh, privilegiados de, del poder. Bien, entonces, no hay una oposición lineal, global, eh, taxativa, entre buenos, malos, dominados, dominadores, no porque no haya oprimidos, ¿eh? insisto, sino que son relaciones de fuerza múltiples que actúan en esos aparatos de producción, como la familia, las instituciones, en fin. Ahí está el
1: lugar de la resistencia también. Efectivamente, es, esas son
0: las buenas noticias.
1: Exactamente, que no es una fuera del poder la resistencia, está dentro de la trama de, de las relaciones de poder.
0: Efectivamente, y, hay una y, y acá hay una parte muy dura, mientras vos buscas tu cita, que eh, es justamente porque existe esa relación de fuerza que existe el, eh, la posibilidad, porque existe esa relación de fuerza del poder que existe la posibilidad de resistirlo. A veces la resistencia, estas son las malas noticias, las resistencias implican que te vas a morir resistir al poder no es votar. Bueno, si no preguntan en Treleu y en Chubut y en la mega minería qué es lo que pasó con los legisladores. Digo, besitos para la gente que cree que esos son nuestros representantes. Y acá hago una divergencia, luego lo, lo engarzaremos todo mejor es una manía esclava, lo voy a decir en Nietzscheano, es una manía esclava esta de hacerse representar, tener representantes, ser representado, en el sentido anfibológico de la palabra representación, sea una representación pictográfica, visual, o sea un representante democrático parlamentario. Por ende, representarse siempre es, según Nietzsche, de acuerdo a... Eh, los valores establecidos, y los valores establecidos no crean nuevos valores, y por ende, entonces hacerse representar, como no puede ser otra cosa que dentro de esos valores establecidos, siempre va a traer este tipo de problemas, donde toda la provincia de Chubut, y podríamos decir todo el país y todo el planeta, de la gente que tiene medio dedo de frente, sabe que no a la mega minería, no a la minería, no obstante los legisladores votaron a favor y que se muera quien se tenga que morir y que todas tomemos cianuro con el agua, total... La economía tiene que progresar. Por eso Nietzsche dice lo que dice, que hacerse representar es de acuerdo a los valores instituidos, no puede ser de otra manera, por ende pasa lo que pasa. ¿Se entiende? Listo, no digo más, no me quejo más. Dale, Ricardo, la cita.
1: Acá en esta, eh, en, en esta serie de proposiciones que Foucault sí. esgrime sobre el poder. Estoy en la página 91 de Historia de la Sexualidad. Eh, dice, bueno, una de las proposiciones acerca del poder es que donde hay poder hay resistencia, dice, y no obstante... ¿Qué párrafo estás?
0: ¿El primero o el segundo? 91, el último. El último, bien. Uh -huh.
1: Sí. Exacto, dice, que donde hay poder hay resistencia, y no obstante, precisamente por esto, esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder. ¿Hay que decir que se está necesariamente en el poder, que no es posible escapar de él, que no hay en relación con él exterior absoluto, puesto que se estaría inevitablemente sometido a la ley? ¿O que siendo la historia la astucia de la razón, el poder sería la astucia de la historia el que siempre gana? Eso sería desconocer el carácter estrictamente relacional de las relaciones de poder no pueden existir más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia. Estos desempeñan en las relaciones de, po de poder el papel de adversario, de blanco, de apoyo, de saliente en el que sujetarse. Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. Respecto del poder no existe pues un lugar del gran rechazo, alma de la revuelta, foco de todas las rebeliones, ley pura del revolucionario pero hay varias resistencias que constituyen excepciones, casos especiales, posibles, necesarias, improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables, rápidas para la transacción, interesadas o sacrificiales. Por definición, no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de poder. Bueno, continúa, pero me parece, además sí. de que está hermosamente escrito, está muy claro. Lugar de la Escribe bien, Foucault. Os... Hay que decir, los escribe franceses
0: se escriben todos bien. Parece sí. que viene con la escuela. Sí. Con la escuela y el imperio. Eso es lo que <risa> te pasa, claro. Cuando sos un país imperial, eh, cuando sos colonia, bueno, escribís como se escribe en Argentina. Cuando sos un país imperial, escribís como escriben los franceses. Parece que viene con, con el título de imperio. Eh, ¿A quién se lo está diciendo todo esto? Que no hay una madre. El Exactamente. El y a... muy bien. Pero. Como a mí me gusta rizar el rizo, y soy una persona, el psicoanalista diría, con grandes niveles de insatisfacción, el marxismo habrá muerto, pero lo voy a decir en Nietzscheano, el marxismo habrá muerto, pero no sus valores. Por ende, ya el sujeto de la revolución, solo. ni, ni Miriam Bergman ni Nicolás del Caño creen que el sujeto de la revolución es el proletariado, porque ya ven que no están haciendo la revolución proletaria, están adentro del Congreso. Trotsky está muriendo de nuevo debido a esta cuestión, o sea, ni ya ellos creen en que el sujeto de la revolución es el proletariado, no obstante la idea de que hay un sujeto de la revolución sigue existiendo. Luego el sujeto de la revolución o las olimpiadas de la opresión, después vemos que participantes participan de ese juego. Al bingo de los privilegios nadie quiere jugar se ha dicho de paso, al de las Olimpiadas de la opresión o sujeto de las revoluciones, esa siempre. Digo, no será el sujeto de la revolución madre de todas las revueltas, corazón de todas las luchas, como lo explica Foucault, pero sigue sosteniéndose la idea de que hay un sujeto revolucionario, siempre hay un sujeto revolucionario, por eso digo, el marxismo habrá muerto o el sujeto de la revolución habrá muerto, no así sus valores que se sigue pensando que hay algún lado. Bueno, una de las cosas que pretendo, ojalá nos dé el tiempo, eh, poder mostrarles a partir de la lectura de Foucault, es como empezar a sospechar un poco de, bueno, de esto que se nos dice que es la vanguardia revolucionaria. Claro, la vanguardia revolucionaria no es la misma que en el siglo XIX o principios del siglo XX, pero se sigue pensando que hay una vanguardia revolucionaria y mostrárselas como la veo yo. Que como la veo yo, es básicamente como un dispositivo tan atopolítico. Hermoso. ¿Qué más? La, famos, la famosa disidencia. Por ejemplo. Que, de paso... Bueno, lo agrego, una, hay otras maneras de pensar la disidencia. En vez de pensarla identitariamente a partir de unas ciertas prácticas sexuales, se puede pensar la disidencia como una distancia con respecto a la, a la axiomática hegemónica. Por ende, alguien que sostiene la existencia de la familia en cualquiera de sus formas, no tiene mucha distancia con respecto a lo que es la subjetividad hegemónica. En su momento Foucault esto le decía burguesía. Hoy también le podemos decir así. O le podemos decir en Monique Vitigiano, heterosexualidad como régimen político. Luego, si quieren, le ponen diverse, familias, la E, alternativa o lo que les guste, familia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más con respecto al poder? ¿Qué más sabemos?
3: Eh, creo que quizás también podría tener sentido a lo que está explicando Ricardo, el tema de, de la dominación de que no hay, al ser siempre una relación y el poder es una cosa que se ejerce no hay estados así como finales, últimos, acabados como la dominación en que no habría posibilidad de resistencia, sino que siempre está la posibilidad de jugar con el poder, y dentro del poder
0: Sí, porque eh, básicamente la dominación no es la simetría para, que, para ejercer la dominación, esto, esto es algo que la gente le haría tan leer Foucault, cierta gente que está contra el poder le haría tan leer Foucault, porque entonces descubriría que para que una simetría pueda luego generar dominación, tiene que haber un dispositivo que lo genere. Si no, no se puede engendrar la dominación solo por la simetría. Doy un ejemplo, un ejemplo tonto, pero que para mí es, eh, bueno, sirve para pensarlo. Ustedes no van y hacen una asamblea cada vez que tienen que cambiarle al zapato a la mediazuela. Básicamente confían en su zapatero, ¿verdad? Confían en el principio de autoridad, eh, al decir de Emil Armand, de su zapatero, que sabe arreglar la mediazuela. No obstante,. Eh, hay una simetría, porque el zapatero sabe hacer algo que, por ejemplo, yo no sé hacer. Para que haya un ejercicio de dominación, tiene que haber un dispositivo que lo habilite. Como por ejemplo, No, en, en, esto se nota mucho cuando se imparten conocimientos, se supone que para impartir conocimientos, se supone no, yo diría que siempre que se imparten conocimientos hay un presupuesto que puede comprobarse o no, eso es cierto, donde hay una relación asimétrica. Alguien que sabe más que alguien, alguien que conoce mejor la materia que otra persona, pero para que eso se pueda desplegar en dominación, para que eso tenga la fuerza de coerción de la dominación, tiene que haber un dispositivo, la nota. Dejarte libre, que tengas que recursar... No sé, en una clase de estas características, más que un mal momento, no puede haber. Es como, es lo máximo que puede pasar. No puede haber otra cosa. Eso es la universidad. Entonces, la dominación no es exactamente la simetría. Bien, seguimos un poco más. El poder eh, no es tampoco la decisión de un sujeto individual. Esto también está en la misma página que estaba leyendo Ricardo. Es, forma parte de, es el párrafo anterior al que trajo Ricardo en la página 91. Lo leo. El, 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 primer, eh, el primer guión que aparece en la página 91, el dispositivo de sexualidad. Que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. Sí, de hecho son inteligibles, si sí, de hecho son inteligibles no se debe a que sean el efecto en términos de causalidad de una instancia distinta que las explicaría, sino que están atravesadas de parte a parte por un cálculo. No hay poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos. Por ello no significa que resulte de la opción o decisión de un sujeto individual, es decir... No está el señor Burns detrás de todo esto diciendo, excelente, acabo de tener una idea maquiavélica en Springfield para conquistar. No está Pinky Cerebro detrás del poder. Sigo, no busquemos el Estado Mayor que gobierna su racionalidad, ni la casta, esto se lo está diciendo a mi ley, ni la casta que gobierna, ni los grupos que controlan los aparatos del Estado, ni los que toman las decisiones económicas más importas, importantes, administran el conjunto de la red del poder, de poder, que funciona en una sociedad y que la hace funcionar. Es decir, el poder hace funcionar una sociedad de determinada manera. Por favor, nunca empiecen una frase, abro comillas, y cito, como sociedad nos debemos, ta ta ta, el siguiente debate, por favor. No son fucultianas si hacen eso. Cierro comillas. Entonces, la racionalidad del poder es la de las tácticas a menudo muy explícitas en el nivel en que se inscriben, cinismo local del poder, que encadenándose unas con otras, solicitándose mutuamente y propagándose, encontrando en otras partes sus apoyos y su condición, dibujan finalmente dispositivos de conjunto. Ahí la lógica es aún perfectamente clara, las miras descifrables, y sin embargo, sus sucede que no hay nadie para concebirlas y muy pocos para formularlas. Y escucho a Nietzsche, no hay ningún ser detrás del hacer. En genealogía de la moral, no hay nadie diciendo voy a ser. Esta es una característica, ¿por qué lo subrayo? Porque es una característica tan atopolítica, que parezca un accidente. Nadie decidió sobre la muerte de las personas que están privadas de la libertad, las que están en los neuropsiquiátricos etcétera, etcétera, etcétera. Solo se murieron porque pandemia, que se muera quien se tenga que morir, ya lo dijeron filósofas feministas de la Argentina, no se muere todo el mundo, se muere gente que estuvo mal. Luego mal viene a ser cualquiera que no sea eugenésicamente normal. Cierro paréntesis. Entonces... Sigo por acá, que encadonándose unas con otras, solicitándose mutuamente y propagándose, encontrando en otras partes sus apoyos y su condición, dibujan finalmente dispositivos de conjunto. Ahí la lógica es aún perfectamente clara, las miras descifrables. Y sin embargo, sucede que no hay nadie para concebirlas y muy pocos para formularlas. Carácter implícito de las grandes estrategias anónimas, casi mudas, que coordinan tácticas locuaces cuyos, entre comillas, inventores o responsables frecuentemente carecen de hipocresía. El poder no esconde nada, no tiene necesidad de esconderse, porque ya sustenta, justamente por esto que dije anteriormente, tomado de Foucault, de ese sujeto que se nos invita a liberar, ya es el producto del poder, no tiene necesidad de esconderse, porque todo el mundo está de acuerdo con eso. El, el ejemplo más taxativo de lo que estoy diciendo es la prisión ya nos hemos acomodado a lo inenarrable, la prisión es inenarrable, y seguimos acomodadas, entonces nos parece que todo lo que venga luego de ese campo de exterminio está bien, ¿se entiende? Por eso no hace falta, no se tiene que esconder, No tiene, de hecho uno de los lugares que menos se ha modificado junto con la prisión en el transcurso y el devenir de la historia... Otro de los grandes espacios del encierro que no ha necesitado modificarse, no ha necesitado esconderse, es el neuropsiquiátrico. Sigue más bien funcionando como desde que lo crearon, más menos. Sigue habiendo correas de contención. Y cuando no te atan a la cama, bueno, te pondrán un chaleco químico, qué sé yo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más del poder? Falta una, Ricky. Que la dijiste, pero para enumerarla, volvámosla a decir. Ya la habías dicho. Eh... Que tiene que ver con todo esto. Lo dijiste cuando contaste, cuando leímos esta de que no hay el corazón de todas las luchas, madre de todas las revueltas.
1: La resistencia que está en el, en, el, en el núcleo mismo del poder. Del poder. No bien. Exacto. Efectivamente.
0: Sí. Donde hay poder, hay resistencia.
1: Hay resistencia.
0: Efectivamente. Bien. De ahí, sí, ibas a decir algo, perdón.
1: Eh, sí, eh, y que justamente esto mismo de que, o sea, el ejercicio, digo el, no hay una fuera del poder. No. Por eso, y el poder no es ni bueno ni malo tampoco, digo. O sea, no. Eh,
0: eh, por eso Nietzscheano realidad, sí, justamente estos son los rasgos Nietzscheanos de Foucault no hay bueno o malo sí
1: exactamente en todo caso el, el problema que, que tiene con el, el problema digamos, en esta trama de poderes es con la dominación
0: la dominación,
1: la dominación es esa, digamos una, esa saturación de relaciones de poder que están respaldadas por un dispositivo o por un dispositivo de conjunto, como dice, eh, por dispositivos de conjunto, de los que habla acá Foucault. Pero siempre entendiendo que la, el, binomio, el binomio dominados, dominadores, es siempre muy difícil de, de, de determinar, porque justamente el poder es múltiple. Entonces, medio que es difícil decir, acá están los dominados y acá están los dominadores. No obstante, lo cual Siempre, o sea.
0: Sí, hay punto, oprimidos, no obstante lo cual, sí hay oprimidos. O sí sea, hay, oprimidos. hay gente que, pese a sustentar la subjetividad de los dominadores, no está en la posición de los que tienen la sartén por el mango, no están en Exacto. la hegemonía, pese a vivir como si fueran la hegemonía, pese a desear las formas de vida propias de la hegemonía. Exacto. ¿Se entiende? Por eso también decía yo que. Se puede pensar la disidencia, una manera de pensar la disidencia no es identitariamente, cosa con la que Foucault habría estado muy de acuerdo, sino, como bien explican Deleuze y Guattari, que son amigos de Foucault en muchas cuestiones, no le ponen la palabra disidencia, le ponen otras palabras, pero lo podemos extrapolar como una distancia con respecto a la hegemonía. Digo, para salir de... De esta cuestión represión-desrepresión, porque si no, parece que se tratase sencillamente de desreprimir. Ya les digo, Foucault, pese a que hay gente, hay gente tan blanca como Foucault, incluso más blanca que Foucault, que se llena la boca con el pensamiento decolonial, criticando a Foucault, en realidad es. En parte gracias a este planteamiento que podemos sostener el closet como uno de los dispositivos coloniales. Justamente porque no se trata de descubrir una identidad que estaría reprimida, sino de qué, para mis alumnas fucultianas, ¿de qué se trataría? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo dice acá, en este libro. ¿A dónde hay que trasladarse? Del vector sexo, ¿a dónde? Al placer, digamos. Efectivamente.
1: De placer. Efectivamente. Encontrar, iba a decir descubrir, pero no está tan bueno. No, encontrar, no. recrear
0: otras, otras formas de placer. Efectivamente. Otras formas de placer que no son solo el sexual y que muchas me, mucho menos son, tienen que ver con la identidad, porque el placer, pese a que la gente... Ustedes seguro que como yo, como todo el mundo, se imagina, tiene la imagen mental del, del Foucault Leder con la chaqueta de cuero en San Francisco. No, es una Z, Foucault. Eso no quiere decir que es una Z como los grandes filósofos de la antigüedad, a Z, ¿no? Es una Z negador del cuerpo. Por ende, un día lo, invita lo invitaron a un túnel en San Francisco y se metió y se la pasó bomba, efectivamente, porque de la misma manera que un día le regalaron un shower y no tenía votos de castidad y pobreza, no era un cura franciscano, lo manejó, y de paso se llevó medicación oncológica Argelia y pasó a una frontera porque para eso era el profesor Foucault. No obstante, Foucault no cree que esos juegos de placer sean pura y exclusiva, muy, desde llano genitales, desde llano no identitarios, y por supuesto incluyen muchas otras prácticas que no tienen que ver con lo pura y exclusivamente sexual. Y acá hay un tip de lectura fucultiano, a Foucault, más allá de la dificultad de sus textos, que pueden o no ser difíciles, no digo que lo sean, digo pueden o no ser difíciles, siempre actualiza, sus propuestas de textos en entrevistas entonces ustedes traten de buscar las entrevistas coetáneas con los textos o sea, qué entrevistas dio cuando se publicó tal texto porque en las entrevistas se explica el texto lo digo porque este texto se combina muy bien con dos entrevistas que van a encontrar por ahí, muy cortitas que es La Amistad como Modo de Vida y Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad donde Mal que mal está explicándonos este texto y todo esto que estábamos eh, hablando. Bien, vayamos un poquitito hasta aquí, ¿bien? ¿Hasta aquí todo el mundo más o menos se mareó o más o menos estamos? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Cualquier cosa dicen. Antes de ir a las cuatro figuras, porque ¿qué es lo que va a intentar...? Eh, ¿Qué es lo que va a intentar Foucault, el artificero? Va a intentar demostrar cómo se ha construido ese sexo. Y a qué fines responde esa construcción. Bueno, pero hay una serie de cuatro reglas, esto lo van a encontrar en la página 94 del texto, cuatro reglas acerca de eh, la sexualidad. Y acá les pregunto, ¿existe un campo de la sexualidad? ¿Sí o no? ¿Qué dice? O, dicho de otro modo, lo, lo introduzco de otra manera. ¿Cómo la definirían, la sexualidad? ¿Cómo, si, si es que la definirían de alguna manera. O, otra pregunta, ¿quiénes definen la sexualidad? ¿Quiénes son los encargados? ¿Cómo es que se empezó a definir las conductas sexuales propias de las impropias, las apropiadas de las inapropiadas, las lícitas de las ilícitas? ¿Los médicos? Los médicos, despliegue, desarrolle. Un poco más. Porque no fueron solo los médicos. Y porque los médicos no hubieran tenido el acceso que tuvieron sin justamente, estas estrategias de dispositivos conjuntos. Porque si no es tan sencillo como erradicamos una disciplina y ya está. Pero no. Puede ser también que lo dice en un momento cuando habla de eh, lo que hacen los confesores, que le piden detalles, por ejemplo, a los, a los que van a confesarse, que le piden detalles de su supuesto pecado, de su supuesta actividad sexual, como que yo veo que hay una, no sé, sea, hay un entramado ahí de poder entre la interpretación eh, médica, la religiosa y el, la aparición de lo psíquico de alguna manera. Muy bien, entonces la confesión, que es un, una de las características privilegiadas de la inquisición, del interrogatorio inquisitorial, sigue existiendo en otras formas más subrepticias, donde una no siente que está delante de Torquemada, aunque lo esté. Es decir, se sigue manteniendo la inquisición, aunque no se llame inquisición, justamente porque la confesión, como ese producto del dispositivo inquisitorial, sigue existiendo. ¿verdad? Esto es lo que está diciendo Foucault. Bien, entonces, no existe un campo, va a decir Foucault, a partir de la página 94 de este libro, de la sexualidad, que dependa por derecho propio de un conocimiento científico libre y desinteresado, es decir, los médicos, sobre eh, el que pesa la prohibición. Esta es la regla número, número uno, es decir... Esta confesión, que la encontramos, en, en este momento la encontramos molecular panópticamente, porque es un panóptico molecular en todos lados. A todo el mundo le encanta andar confesando cosas en Instagram, por ejemplo. Casi que la pide el dispositivo, te pide una biografía. Y la gente rápidamente pone, poeta, participo en tal lugar, vergüenza. Claro, <risa> cringe. No, pongan un disparate, pongan cualquier cosa, pongan que algo que sea de mentira, que andan confesando, que andan diciendo la verdad por ahí. Muy bien, esta es la número uno. Sí, Nair. cuente. Quería
2: sumar algo a eso nomás, chiquito. Sí. Que esas confesiones de la Inquisición tenían también la, como, no sé si está bien dicho, pero como la función de desterrar todo lo que no es tan sexualidad reproductiva.
0: Efectivamente.
2: Y, la, y bueno, y la brujería y todas las cuestiones que venían de lo ético digamos. Que de ahí viene, es, eso quería nomás agregar. Sí,
0: sí, pero desarrollarlo está muy bien. Que,
2: bueno, que después, eh, eso si vos, a ver, esta no sé si está bien, pero si vos después vas al psicólogo y le decís que tu punto de placer, por ejemplo, está en otro lugar, que no es el que debería, rápidamente pasás a ser la anomalía, lo distinto, y en ese sentido ese psicólogo estaría teniendo como la misma función que el cura confesor y que antes el, el inquisidor que te torturaba hasta que vos le dijeras
0: que, lo que quería escuchar porque todas las confesiones arrancadas por las fuerzas inquisitoriales fueron producidas. Ahí vemos, por eso el poder no es ni bueno ni malo, no es que es simpático, produce la confesión. El, el, confes, el confesor inquisitorial, el interrogatorio inquisitorial hace que digas lo que quiere que vos digas, básicamente. Y esa posición sigue siendo ocupada, aunque Torquemada no exista más, aunque la Inquisición no exista más. Y eso no se trata de que hay psicólogos buenos y psicólogos malos, sino que ya está en el dispositivo. Entonces, ustedes pongan todas las E que quieran, todas las X que quieran, incluso traten de dar vuelta a Lacan como una media, de Freud ni voy a hablar porque no merece la pena, tratando de hacer un psicoanálisis que no sea rancio. Mientras no se trabaje sobre el dispositivo, pues entonces no se ha hecho ninguna modificación, porque el problema es el dispositivo, no el individuo bueno o malo que puede estar operando dentro de ese dispositivo. Y acá podemos agregar algo que no está en Foucault, pero que sin Foucault no se hubiera podido pensar. El dispositivo produce una captura mágica. El dispositivo es el que produce el efecto, que no tiene que ver con la voluntad o la decisión personal de tal o cual. Ni siquiera con su pacto ético. ¿Me explico? O sea, lo digo en al volante de un coche es muy difícil no volverse conductor. Y un conductor lo que hace es pasarte por encima con el coche. Cualquiera que haya manejado una bicicleta lo sabe. Es muy difícil. No estoy diciendo, lo aclaro porque es el reino de la literalidad, y van a decirle no dice que no hay que manejar, entonces cuando me regalen el shower y me vean con el shower, me van a decir, ella una vez dijo que no había que manejar y está manejando, bueno, si me regalan un coche voy a manejar, quiero que lo sepan. Y si sigue el mundo de estas características voy a aprender a manejar a los 50 años pero aprenderé bueno, volvemos acuérdense de mutear si no van a hablar porque me entra eh, la masturbación que están haciendo en sus casas y no quiero tanta confesión en este Zoom bueno Foucault va a plantear cuatro reglas, luego iremos a, siempre es cuatro, en Foucault las cosas son cuatro, eh, cuatro figuras privilegiadas del dispositivo de sexualidad y cuatro reglas que se desprenden de estas proposiciones sobre el poder. Entonces la primera es que no existe un campo de la sexualidad que depende estrictamente de un conocimiento científico libre y desinteresado sobre el cual es el poder el que hizo presa del mecanismo de prohibición. Esta es la primera. La segunda es un poco lo que ya había dicho Ricardo, porque de hecho se desprenden de las anteriores, que es no buscar quién posee el poder en el orden de la sexualidad. También se lo están diciendo los psicoanalistas, no perder el tiempo a ver quién tiene el falo, básicamente, si hombres, adultos, padres, o el médico, y que a quién le falta, nuevamente. A la mujer, a los adolescentes, a los niños y a los enfermos. Eh, eso no serviría. Vamos a la página 95 para leerlo, para ver qué, nos está, qué está explicando Foucault al respecto. Las reglas de las variaciones continuas, se llama esto. No buscar quién posee el poder en el orden de la sexualidad, los hombres, los adultos, los padres, los médicos, y a quién le falta, las mujeres, los adolescentes, los niños, los enfermos, ni quién tiene el derecho de saber y quién está mantenido por la fuerza en la ignorancia. Buscar más bien el esquema de las modificaciones que las relaciones de fuerza por su propio juego implican. Las distribuciones de poder o las apropiaciones de saber nunca representan otra cosa que cortes instantáneos de ciertos procesos ya sean de refuerzo acumulado del elemento más fuerte, ya sea de inversión de la relación o de crecimiento simultáneo de ambos términos. Las relaciones de poder saber no son formas establecidas de repartición, sino matrices de transformación. El conjunto constituido en el siglo XIX alrededor del niño y su sexo, por el padre, la madre, el educador y el médico, atravesó modificaciones incesantes, desplazamientos continuos, uno de cuyos resultados más espectaculares, fue una extraña inversión. Mientras que al principio la sexualidad del niño fue problematizada en una relación directamente establecida entre el médico y los padres en forma de consejos, de opinión sobre vigilancia, de amenazas para el futuro, para la gente que vive en Argentina. ¿Qué le escribió San Martín a Merceditas? Era Merceditas, ¿no? A su pobre hijita. A la que tuvo, porque San Martín era un pedófilo, si son pedófilos todos, también San Martín, ¿no? No tenía una esposa, Remedios de Escalada, que tenía 15, 14 años cuando se casó, que ya era viejo San Martín. ¿Qué le escribió Ricardo? ¿Vos que sabés de historia? Esa es una persona culta.
1: Las, las máximas.
0: Las máximas, eh, vale, a merceditas, acá. acá está. Sí. Muy bien, un señor europeo prácticamente, era San Martín a pesar de que es Sudacalandia y ya estaba metido acá. Muy bien, le escribió las máximas, donde me yo siempre me acuerdo de una, una que yo no, no cumplo porque soy un loro, una lora, habla poco y lo preciso, que me recuerda, no me acuerdo si es Aristóteles o quién, que dice, eh, el silencio le sienta a una mujer como una joya me encanta, y no está hablando de hacer silencio en términos de clavarte el visto y arreglate con tu trauma, hablarlo en terapia, yo no pienso lidiar con tu pelotudez, no, 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 está hablando de no hablar. Bueno, entonces decíamos, finalmente fue en la relación del psiquiatra con el niño, como la sexualidad de los adultos, se vio, se vio puesta en entredicho. Bien, luego, la tercera, eh, Ningún foco local funciona sin una estrategia global, una estrategia en conjunto. Y viceversa, ninguna estrategia asegura efectos globales sin relaciones precisa, precisas y tenues y puntos de anclaje. Por ejemplo, el padre no es el representante, esto es importantísimo, es una gran confusión, el padre no es el representante del Estado, la familia no reproduce la sociedad ni la sociedad la imita. El dispositivo familiar, ¿para qué sirve según Foucault? Por eso decía, el problema, si fuera solo la medicina, no vamos más al médico y ya está. Lamentablemente, la mayor parte de nosotras, excepto Jeanette, ha nacido dentro de una familia. Así que, chao. Entonces, ¿el dispositivo familiar sirve de qué? ¿Qué va a decir Foucault? Acá. ¿Quién lo ha leído? Y este es el motivo por el cual, perdón que te interrumpa, siempre me acuerdo de algo último momento, ya te doy la palabra, Josefina, este es el motivo por el cual será muy diversa la familia, sigue siendo familia, sigue siendo dispositivo. De la misma manera que, obviamente, prefiero un coche solar, hay coches solares, debe haber, que uno naftero, pero bueno, viste que Tesla es de Elon Musk, pobre Nicola, que murió pobre. Dale, Josefina.
2: No, que le sirva de soporte.
0: Muy bien, de maniobra, dice. ¿Qué es eso? Para el control de la natalidad, la medicalización del sexo, la psiquiatrización de sus formas no genitales. Ahora lo vamos a leer. Y eso va a pasar, lo vamos a ver, bueno, no sé si lo vamos a ver venir, porque tal vez nos muramos todas antes, quién, quién sabe, pero eso va a pasar en cualquier tipo de familia, en tanto el dispositivo sea la familia, y lamento decirles que tampoco alcanza, ni alcanza, ni basta, ni quiere decir nada a esta altura de la familia Montaner-Tribu. Lo digo, vieron que Eva Luna y, y Camilo y tribu y demás, porque no, vos te puedes decir tribu, pero eso es una familia entonces no importa lo que vos te digas o la crianza compartida y todas esas pelotudeces, no, no somos una tribu, aunque nos digamos tribu y aunque le carguemos la crianza a alguien más dentro del dispositivo familia básicamente entonces, es, vamos a ver nuevas formas de, recuerden una característica del poder productor es la formación del individuo en sujeto. La formación de la sexualidad, por ejemplo, normal. Variará el concepto de normal. Eso va a seguir operando. ¿Qué es la sexualidad normal? Entonces vamos a ver, de, pues, siempre que exista familia, va a haber la posibilidad de ingreso de la medicalización del sexo y la psiquiatrización de las formas no genitales, no reproductivas, no naturales, no etcétera, del sexo. En la página 96, la regla del doble condicionamiento. Al cinco o seis renglones desde, desde el final. Así en la familia, el padre no es el representante del soberano del Estado y estos no son proyecciones del padre en otra escala. La familia no reproduce... Las, a la sociedad y esta a su vez no limita. Pero el dispositivo familiar, precisamente en lo que tenía de insular y de heteromorfo respecto de los demás mecanismos de poder, sirvió de soporte a las grandes maniobras, entre comillas, para el control maltusiano de la natalidad, para las incitaciones poblacionistas, para la medicalización del sexo y la psiquiatrización de sus formas no genitales. Así que el campo de maniobra privilegiada es eh, la familia. Muy bien. Y por último, regla de la polivalencia táctica de los discursos, me encantan los nombres que le pone Foucault a las cosas, donde el discurso transporta y produce el poder, pero también lo mina y lo expone, por eso mismo que se desprendía de lo que habíamos dicho anteriormente, de que la resistencia está en el núcleo del poder, justamente por esta regla, la vuelvo a leer porque tiene un nombre complicadísimo, de polivalencia táctica de los discursos. Es decir, no existe, por un lado, el discurso de poder, y por el otro lado, eh, eh, justo enfrente, en contraposición, el discurso que se le opone sino que tanto uno como el otro, es decir, tanto el discurso que transporta y produce el poder, también lo puede minar o lo puede exponer. Lo leo. Más o menos a mitad de página 97. Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas sometidos al poder o levantados contra él. Hay que admitir un juego complejo e inestable donde el discurso puede a la vez ser el instrumento y el efecto del poder, de poder, pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia opuesta. El discurso transporta y produce poder, lo refuerza, pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo. Del mismo modo, el silencio y el secreto abrigan el poder anclan su, sus prohibiciones, esta cuestión de que hay que andar confesándose todo el tiempo, hay que todo el tiempo estar revelando la verdadera sexualidad de una, ¿no? Pero también aflojan sus apresamientos y negocian tolerancias más o menos oscuras. Piénsese, por ejemplo, en la historia de lo que fue, por excelencia, el gran pecado contra natura. La extrema discreción de los textos sobre la sodomía, esa categoría tan confusa... Dice esto de la categoría tan confusa porque para la Inquisición sodomita era prácticamente cualquier cosa que necesitaban que fuera un sodomita. Hoy se dice terrorista, no se dice más sodomita, porque mala palabra. Hoy se dice terrorista y adentro de terrorista, bueno, no fijamos qué tenemos que poner, por ejemplo, no sé, mapuche. Es una posibilidad, ¿no? Bueno sigo entonces. La reticencia casi general al hablar de ella permitió durante mucho tiempo un doble funcionamiento. Por una parte, una extrema severidad, condena a la hoguera aplicada aún en el siglo XVIII, sin que ninguna protesta importante fuera expresada antes de la mitad del siglo y por otra parte, una tolerancia muy amplia que se deduce indirectamente de la rareza de las condenas judiciales y que se advierte más directamente a través de ciertos testimonios sobre las sociedades masculinas que podían existir en los ejércitos o en las cortes. Otros tiempos, ¿eh? No vayan a buscar ahora, eh, claro, sí, lo digo porque ya está, el ejército de ocupación de, de casi cualquier país o de los países del primer mundo tiene eh, individuos trans, así que esto, otros tiempos. Bueno, en fin. Entonces, la sexualidad, nos está diciendo Foucault, aparece como una vía para las relaciones de poder. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque todavía vivimos en un tiempo donde se cree que una sexualidad libre, lo que sea que se entienda por eso, ya les digo que en Foucault eso no existe, se opone de manera directa, como un enfrentamiento entre bandos, al poder que es malo. Y eso en Foucault, no está pensado de esa manera. Entonces, en las relaciones de poder, la sexualidad es un elemento dotado de mayor instrumentalidad. Lo que descubre Foucault es que la sexualidad sirve, como lo que decía anteriormente, como el dispositivo privilegiado de emergencia del poder. Es el instrumento para el ejercicio de controles por parte del poder. El poder que no tiene que ser confundido entonces, ni por el despliegue de su fuerza, ni por las instituciones, ni por los equipamientos. Lo leemos y luego avanzamos hacia las cuatro grandes conjuntos estratégicos o figuras de este dispositivo. En la página 99 entonces, donde dice campo, a partir de... Eh, el cuarto renglón dice, la sexualidad aparece más bien como una vía de paso para las relaciones de poder, particularmente densa entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, padres e hijos, educadores y alumnos, sacerdotes y laicos, gobierno y población. En las relaciones de poder, la sexualidad no es el elemento más inerte, sino más bien uno de los que están dotados de la mayor instrumentalidad, utilizable para el mayor número de maniobras y capaz de servir de apoyo de bisagra a las más variadas estrategias. Por eso... Al principio Valen se preguntaba por el título de esta charla y justamente decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder porque justamente el sexo como producto del dispositivo de sexualidad es uno de los elementos con mayor instrumentalidad para el control por parte del poder. Y sigo, sigo leyendo. No hay una estrategia única, global, válida para todas las sociedades y enfocada de manera uniforme sobre todas las manifestaciones del sexo. Por ejemplo, la idea de que a menudo se ha buscado por diferentes medios reducir todo el sexo a su función reproductora, a su forma heterosexual y adulta, a su legitimidad matrimonial, no da razón sin duda de los múltiples objetivos buscados de los múltiples medios empleados en las políticas sexuales que conciernen, perdón, que concernieron a ambos sexos, a las diferentes edades y a las diversas clases sociales. Muy bien. Entonces, es posible distinguir, va a decir Foucault, en la página siguiente, a partir del siglo XVIII, cuatro grandes eh, conjuntos estratégicos que, de, que des, se despliegan o que despliegan a propósito del sexo, dispositivos específicos de saber poder. ¿Quién los conoce? ¿Quién los sabe? ¿Y ¿Quién los quiere contar? Son cuatro figuras privilegiadas de esta unión saber-poder a partir de, la cual, de las cuales se produce la sexualidad, obviamente. La sexualidad normal, lícita. Acá vamos viendo como en realidad esto no es la creación de una única persona o de un individuo nocivo o malo. ¿Cuáles son esas cuatro, esos cuatro grandes conjuntos? ¿Quién los conoce? ¿Algún psicólogo en la sala? Dale, Mateo.
4: Eh, son la mujer histérica, el Muy niño bien. que se masturba,
0: Muy bien. la pareja
4: maltusiana y el placer perverso.
0: Muy bien. Y ahora las vamos a explicar. ¿Quieres explicarlas vos? Un poquito.
4: Eh, lo que recuerdo de la mujer histérica, por ejemplo, es que aparece como en oposición a la madre.
0: Efectivamente.
4: Eh, del niño que se masturba, bueno, esta necesidad de que hayan como médicos o... Gente Pedagogos. Que controle, claro. Eh, y que se vea al niño como una persona no sexual, pero que está como ya metida ahí. Igual. Sí,
0: y que se le eduque dentro de un sexo correcto, de una sexualidad correcta, ¿no? O sea, se empieza a empieza a ver una preocupación por una sexualidad normal del niño, que no se ande tocando. Luego... <risa>
4: Eh, la pareja maltusiana que tiene que ver con bueno controles de natalidad y tal por parte de los estados nacionales.
0: Y con la socialización, que viene a ser lo mismo que estás diciendo, la socialización de las conductas reproductoras o procreadoras. La procreación como el... el fin último de, de, de nuestra vida. El amor superior. El fin último,
4: el placer perverso.
0: Sí, que viene a ser la psiquiatrización del placer perverso, porque antes, bueno, eran sodomitas, ponele, los habitaba Satanás, pero se cambió la liturgia y bueno, ahora se puede curar, se puede corregir, se puede enmendar, por eso ahora es campo psiquiátrico. Esto va mutando, ¿verdad? O sea, no está tal cual. Eh, fue creado en, a partir del siglo XVIII, XIX, ¿no? bueno, todavía sí, quiero decir, todavía se nos vamos a encontrar que gente que habla de, no sé, esquizofrenia o psicosis, para hablar de transexualidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, todavía nos vamos a encontrar con eso. Pero en general no. No obstante, ese lugar de lo perverso quedó ocupado por nuevas formas. Por eso también esa exacerba la pareja neomaltusiana, o la socialización de las conductas procreadoras, no es tan tal cual, pero siguen estando. Lo vemos. Por eso hay un exacerbamiento de la figura de la familia. Luego la familia es diversa, está compuesta por dos hombres, por dos mujeres y un hombre, pero tiene que seguir existiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, se, se va dotando a esos conjuntos de otras formas, pero siguen estando. Bien. Y todo esto, ¿algo más Mateo querés agregar o, o seguimos adelante?
4: Eh, no, no, está bien, sigan. Sí,
0: Muy bien. Y bueno, ya que estás acá te pregunto, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Para qué es utilizado?
4: Para producir la sexualidad, para crearla.
0: ¿Y para qué sirve este, esta sexualidad que es creada? Ya vemos, entonces Foucault nos está mostrando cómo la, la biología forma parte de lo político con un gran poder instrumental. ¿Para qué sirve el dispositivo de sexualidad? ¿Qué engendra el dispositivo de sexualidad?
4: En el dispositivo se entrelazan tanto sujetos como saberes, relaciones de poder. Eh, ¿Y
0: qué permite necesita... extender qué? Las eh, formas de control. Claro. Por eso decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder. Incluso una podría pensar que ya está contemplado. Lo digo en, en alguien que Foucault menciona al final de este texto, lo digo en Batail. Eh, lo digo en Foucaultiano y retomo a Batail, me desdigo. La transgresión no es la forma más eficaz de oponerse al poder. Luego vemos cuál es, según Foucault, nuestro artificero, la forma más eficaz. ¿Por qué? Por algo que ya sabía Bataille, y que Foucault ha leído en Bataille. Porque la en la transgresión, ¿qué está supuesto e implícito? La ley. La, la prohibición. La prohibición, exactamente. Entonces la forma más eficaz de resistir o de atacar, o de oponerse al poder, no es transgredirlo. El presidente saca un decreto de necesidad de urgencia donde dice que nadie sale en la calle y yo armo una fiesta clandestina y una orgía en media pandemia. Vieron que igual no funciona al revés, porque si no ahora todas deberíamos estar adentro y hacerle un boicot al mercado del turismo, que sea dicho de paso... Todo el mundo llora la mega minería y el turismo también produce las mismas catástrofes medioambientales que produce la mega minería, sea dicho de paso. Pero bueno, esa es otro, otra cuestión que tiene que ver con esto. Sino que Foucault nos va a decir que la forma más por eso se percibe como un artificero, nos da armas. Luego, ya vemos, estamos usando el cuchillo de plástico. Pero bueno, en fin, ese que nos dan en el avión cuando nos vamos de vacaciones a otro lado. Entonces, la forma más eficaz no tiene que ver con la transgresión, sino con qué, para las que se saben, Foucault. Ah, con la contraproductividad. ¿Y eso qué quiere decir? Lo hemos dicho de alguna manera, Ricardo lo ha dicho de alguna manera anteriormente. Eh,
2: bueno, no, no sé en, el, en ese sentido, pero no ir... Eh, esto, a transgredir la norma que ya lo tiene contemplado y que cuando termina la transgresión se, se confirma y se doblega la norma,
0: digamos. Pero sí, incluso más, pensalo, si la, si la norma es la heterosexualidad, más allá de que una podría decir, bueno, la, la homosexual, el homosexualismo, como diría Cuarrachino, no es eh, consciente, nos elige, ponele, no tiene que ver con que si es consciente o no es inconsciente, sino con que está supuesto en esa norma. Entonces, no sería tanto el vector del sexo, el dispositivo de la sexualidad, sino esas formas éticas, de amistad como modo de vida que tienen que ver con el placer. Ojalá lleguemos a hacerle una crítica a esto, porque hay una crítica, se la hizo Deleuze, justamente. Foucault nunca llegó a contestarle porque se murió, pero esa crítica estuvo contemplada. Bueno, sigamos un poquitito más adelante. Entonces, el, disp el dispositivo de sexualidad, como vemos engendra la extensión permanente, va a decir Foucault en, en, estos, en, estos en este texto, en estas páginas, de los dominios y las formas de control. ¿Qué hace? ¿Qué produce? Hace proliferar y penetrar los cuerpos y controlar las poblaciones de manera global y detallada. Es decir, con, controlar la sociedad hasta en sus elementos más tenues. ¿Cómo cogemos? ¿Cómo amamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos relacionamos? Eso es lo que produce ese dispositivo. Yo soy muy fan de Foucault, me lo dispensan, pero es como si lo hubiera pensado todo, o sea, con, con leer el primer tomo de historia de la sexualidad, una debería estar un poquitito inoculada hasta cierta, hacia ciertas formas merch del bien, como por ejemplo la responsabilidad afectiva, que solamente una sofisticación de lo que ya hay, soy solo eso, o sea, es solo una nueva, ni siquiera nueva, una sofisticación de, de los protocolos de las conductas lícitas versus las conductas ilícitas que ya hay en este mundo.
1: O el reclamo, Leo, por incluir educación sexual en la, en,
0: Ay, por en, favor, la, en la ESI, enseñanza pública. En vez de luchar por la abolición de la escuela.
1: O directamente no, des, no, no pedirle nada al dispositivo escolar directamente. O sea,
0: ¿Qué, o le no puede, incluir... ¿qué se puede esperar de un burro si no es una patada? ¿Entendés? ¿Sabés lo que va a hacer eso? No, no. Aparte sí. los
1: contenidos. Des desarrolle, desarrolle, ¿sí?
0: desarrolle, sí. porque si yo me hago cargo, odio la escuela, por ende odio la ESI. Dale.
1: No, tal cual, yo soy, o sea, muchos de los que estamos acá probablemente no tuvimos o tuvimos una escasísima educación sexual en la escuela, y digo, ¿qué decirles? Digo, después, mal que mal, uno va vas viviendo, ¿viste? Digo, la educación sexual en la escuela es problemática porque, digo, la, el contenido mismo de la educación sexual, de cuáles van a ser, digo, quiénes lo van a impartir, bueno, ya lo sabemos. de hecho, El no, dispositivo. El dispositivo mismo.
0: El dispositivo.
1: Eh, pedagogos y... Eh, el dispositivo, digamos, implementando esos contenidos, que por más diversos que sean, eh, es problemático porque se da en ese marco. Eh, va, es, no hace sino, digamos, producir nuevamente sexualidades normales. Eh, y eh, no para erradicar eh, o para excluir de lo real sexualidad, las nuevas sexualidades anormales, sino para seguir controlando los cuerpos y las poblaciones hasta los elementos más tenues eso es lo que va a cambiar.
0: Exactamente. Y,
2: perdón, una cosa, y que sí. también eh, ayudan a esta cuestión de la identificación, que ahora también parece que es como lo mejor del mundo ser identificado, pero después, cuando esa identificación no puede ser conducida a lo que sería normal, como por ejemplo la familia diversa, nada, al loquero, a, a ser mercado a, digamos, el, el expresarse, si sí, en tu, esa cuestión de lo del, de la confesión, es, es lo mismo, digamos. Es el ah, dispositivo,
0: vuelvo a esta idea de que los dispositivos nos capturan, nos controlan, es una captura mágica, nos poseen, es una posesión.
2: El, el dispositivo
0: caso, nos posee.
2: Y capaz tomas como pregunta, pero en el caso de que, bueno, te, que te enseñan la ECI, a mí, porque durante la escuela me mandaron a psicólogo, pedagogo y todo, pero cuando, y tuve sí, y cuando la. Eh, cuando ven que no podés estar adentro igualmente de ese dispositivo, cuando nada, fuiste a la escuela, fuiste a la iglesia fuiste a, y seguís estando por fuera, lo que queda es como el, el apartamiento, el apartarte, el sacarte y el patologizarte, porque si te ofrecemos incluso una familia diversa y vos igualmente no, no encajás o no estás adentro, no, no lográs meterte en esa sexualidad normal, que no, o sea que sí. Si, que tiene que ver con lo heterosexual, porque la familia diversa, por más que sea diversa de heterosexual en su conducta, en su forma de reproducir el sistema, eh, eso se te medica, se te encierra, se, o sea, sigue existiendo eso también. Quienes no entran dentro de esa bola normalizadora son quienes llenan la cárcel, el psiquiátrico, las instituciones, o, que, o quienes están terminan prendida a un sistema médico a través de la medicalización por justamente no estar adentro, digo, siguen existiendo esas cuestiones. No sé si se entiende.
0: Sí se entiende, porque por medio, lo que nos va a decir Foucault, que por medio de la medicina, la pedagogía y la economía, se hace del de sexo un asunto de Estado, un asunto laico, un asunto social. O sea, todo el cuerpo social y cada uno de sus individuos, me tienta a decir omnis et singularim, como en tecnologías del yo, son instados a someterse a esa vigilancia del cuerpo. Y esa vigilancia del cuerpo, por parte de estas instituciones, eh, que en definitiva, como bien dice Foucault, es un proyecto médico y político de organizar una administración estatal, es decir, una forma de gobierno de los cuerpos, mediante matrimonios nacimientos fecundidad etcétera, recordemos que por ejemplo uno de los grandes logros de nuestra actual vicepresidenta cuando era presidenta es otorgar una ley de, por supuesto, el, no dio aborto, no dio la ley de aborto ley de aborto que no se llama en la actualidad aborto, porque se llama ley de interrupción voluntaria del embarazo, así que una ley de aborto con la palabra aborto no la dio nadie en la Argentina pero sí aprobó una ley de reproducción asistida y todas las que las lesbianas K, me gané un millón de amigos con esta frase, salieron a festejar, a descorchar champán, porque ahora podían ser mamá, que es básicamente, bueno, nada, ya saben lo que es la maternidad, no lo quiero ni decir porque compren el libro, Donde mi raza muere, y ahí lo descubren. Bueno, entonces, este proyecto tiene que ver justamente con la, va a decir Foucault, ahora lo vamos a leer, la expansión indefinida de la fuerza, el vigor, la salud y la vida. Recordemos que estamos en una charla sobre la biopolítica y la tanatopolítica, es, la, es decir, la valoración, todo esto que estamos diciendo tiene que ver, esta, esta división normal anormal que se va a seguir produciendo ad nauseam, no importa, mientras se mantengan estos dispositivos, y mientras no se produzcan contradispositivos, se alterará luego mínimamente su contenido, pero se sigue produciendo, bueno, hay una sexualidad normal y una anormal. Básicamente tiene que ver con la valorización del cuerpo que se enlaza al crecimiento, al establecimiento de la hegemonía, que para Foucault se llamaba hegemonía burguesa, pero que podemos buscarle otro nombre, si eso no quiere decir nada en la actualidad, y que tiene que ver con el cuerpo como máquina, recordemos el comienzo de nuestro encuentro, y el rendimiento dentro de esa maquinaria social. Entonces, por medio el, 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 el dispositivo privilegiado es la familia. Me gustaría leer el ataque que hace Foucault a la familia, porque... No puedo creer que después de este libro todavía haya gente que le quedan ganas de tener una familia antes de avanzar hacia otro lugar. Vamos a la página 104 porque es maravillosa su, su ranting contra la familia. Más o menos eh, cuatro o cinco renglones desde el principio de la página 104. Dice, la célula familiar tal como fue valorada en el curso del siglo XVIII, y acá le hacemos una adenda de algo que no está en este libro porque lo da por sentado. No siempre existió la familia nuclear como se empieza a conocer en el siglo XVIII y se exporta planetariamente, porque recordemos que este siglo y dos antes, tienen que ver con el gran encuentro con Occidente y las formas de globalización y colonización. Entonces no siempre existió esa forma de familia nuclear tal como la conocemos y es un producto de las técnicas inquisitoriales denominados casa de brujas. Es decir, la casa de brujas tuvo que ver con construir esta familia nuclear y colocar a útero gestantes en posición de mujer, doméstica, cuidadora de la cría y la aparición sigo. Entonces la célula familiar tal como fue valorada en el curso del siglo XVIII, permitió que en sus dos dimensiones principales el eje marido-mujer y el eje padres-hijos se desarrollaran los elementos principales del dispositivo de sexualidad el cuerpo femenino la precocidad infantil, la regulación de los nacimientos y sin duda en menor medida la especificación de los perversos. No hay que entender la familia en su forma contemporánea como una estructura social, económica económica y política de alianza que excluye la sexualidad o al menos la refrena, la atenúa tanto como es posible y solo se queda con sus funciones útiles. El papel de la familia es, por el contrario, anclarla y constituir su soporte permanente. Asegura la producción de una sexualidad que no es homogénea respecto de los privilegios de alianza, permitiendo al mismo tiempo que los sistemas de alianza estén atravesados por toda una nueva táctica de poder que hasta entonces, ignoraban. La familia es el intercambiador de la sexualidad y de la alianza. Transporta la ley y la dimensión de lo jurídico hasta el dispositivo de sexualidad y transporta la economía del placer y la intensidad de las sensaciones hasta el régimen de la alianza esa acción de prender con alfileres el dispositivo de alianza y el de sexualidad en la forma de la familia, permite comprender un cierto número de hechos que a partir del siglo XVIII la familia haya llegado a ser un lugar obligatorio de afectos de sentimientos, de amor que la sexualidad tenga como punto privilegiado de eclosión la familia que por la misma razón la familia nazca ya incestuosa, recordemos Simón de Beauvoir que decía a la familia el nido de perversiones, es posible que en las... So... y acá me tienta a decir, toda la gente que habla de leije como mi compañere, a mí me, se me da repelús, se me levantan los pelos de la nuca cuando leo eso, no se me ocurre decirlo del gato. Me da incesto, ¿qué quieren que les diga? Perdonen, sepan disculpar. Es posible que en las sociedades donde predominan los dispositivos de alianza la prohibición del incesto sea una regla funcionalmente indispensable, pero en una sociedad como la nuestra, donde la familia es el más activo foco de sexualidad y donde sin duda son las exigencias de esta las que mantienen y prolongan la existencia de aquella, el incesto, por razones muy distintas y de forma muy distinta, ocupa un lugar central sin cesar el incesto solicitado y rechazado objeto de obsesión y requerimiento secreto temido y unión indispensable, aparece como la como lo prohibidísimo en la familia, mientras ésta actúe como dispositivo de alianza, pero también como lo continuamente requerido para que la familia sea un foco de incitación permanente de la sexualidad. Si durante más de un siglo occidente se interesó tanto por la prohibición del incesto, si con acuerdo más o menos común se vio en él un universal social y uno de los puntos de paso obligatorios a la cultura, quizás fue porque se encontraba en esa prohibición un medio de defenderse, no contra un deseo incestable, Testuoso, sino contra la extensión y las, las implicaciones de ese dispositivo de sexualidad que ya que se había erigido y cuyo inconveniente, entre muchos beneficios, consistía en ignorar las leyes y las formas jurídicas de la alianza. La afirmación de que toda sociedad, sea la que fuera y por consiguiente la nuestra, está sometida a esa regla de reglas garantizaba que el dispositivo de sexualidad cuyos efectos extraños comenzaban a manipularse entre ellos la intensificación afectiva del espacio familiar no podría escapar al viejo gran sistema de la alianza así el derecho estaría salvo incluso en la nueva mecánica del poder pues tal es la paradoja de esta sociedad que inventó desde el siglo XVIII tantas tecnologías de poder extrañas al derecho teme sus efectos proliferaciones y trata de recodificarlos en las formas de derecho si se admite que la prohibición del incesto es el umbral de todo Toda cultura entonces la sexualidad se encuentra desde el fondo de los tiempos colocada bajo el signo de la ley y el derecho la etnología al relaborar sin cesar durante tanto tiempo la teoría transcultural de la prohibición del incesto se ha dicho se ha hecho digna de todo el dispositivo moderno de sexualidad y los discursos teóricos que produce bien entonces sigamos <coughs> También se trata de otro proyecto, nos va a decir más adelante Foucault, en relación a todo esto, me repito, que tiene que ver con la valoración del cuerpo, porque quiero llegar, me, me acelero un poquito a ver si podemos llegar a esta cuestión tan atopolítica. Otro proyecto que tiene que ver con la expansión indefinida de la fuerza, el vigor, la salud y la vida. Y acá resuenan las palabras de Liedelman, ¿verdad? O sea, no puedo dejar de mencionarlo en, en No al futuro. Cuando la invocación a la vida se hace tanto por parte de la gente que se considera de derecha, o en mi vocabulario profeto, como de aquella que se considera de izquierda, y por ende, bueno, pro-aborto ya nadie, pro elección, pro, interrupción voluntaria, etcétera, o sea, es la misma invocación, la invocación a una vida, una vida como la invocación a una vida saludable, la, invoca la, la invocación a la salud tiene que ver entonces con ese otro proyecto, no solamente nos interesa ese dispositivo de sexualidad, porque es a partir de ese dispositivo de la sexualidad donde también emergen estos controles y esta proliferación y expansión de indefinida de la fuerza, la vida, la salud, el vigor, que son propios y necesarios para el capitalismo, tanto el capitalismo temprano como el capitalismo tardío. Entonces, la valorización del cuerpo... Eh, y con él el crecimiento y establecimiento de la hegemonía burguesa. <ríe> Bien. Y acá llegamos a una cuestión que todavía no abordamos, bueno, no la abordamos de, de manera detenida, tengo tanto que no sé cómo voy a terminar. ¿Quién se me ocurre dar una última charla sobre Foucault? Que es imposible. En fin, tomo un traguito y seguimos. Hay dos tipos de sociedades para Foucault. Una sociedad soberana, la sociedad soberana es aquella donde el soberano ¿qué hacía? ¿Decidía sobre qué? ¿A cómo, ¿Cómo es la característica de la sociedad soberana?
1: El soberano, digamos, decidía sobre la vida y la muerte de, de su súbdito.
0: Muy bien. Y hay una sociedad disciplinar. ¿Qué hace la sociedad, la sociedad disciplinar el poder es productor, productivo, produce, tiene efectos, produce sujetos. ¿Cómo funciona la sociedad disciplinar? Hace morir. ¿Cómo? No te escuché. Hace morir. No. La de hacer morir es la soberana. El soberano eh, tiene derecho a matar. Y entonces, ¿deja vivir o hace morir? Como un César, levanta el pulgar o lo baja, y la disciplinar hace vivir, dijiste hace vivir, escuché hace morir, no sé qué dijiste, pero en la sociedad disciplinar dice hace vivir, so hace, hace vivir obliga a vivir, de hecho, y obliga a vivir, como estamos viendo, de una determinada manera, o sea, no es cualquier cosa, la vida sana, la vida normal, es algo específico, determinado por esta disciplinar, porque tiene una serie de disciplinas, y acá se le realizan una serie de adendas a este modelo del poder productivo de Foucault. Lo importante es que, la hipótesis del poder productivo, de que el poder, más que reprimir, produce, no es que nunca reprima, sino que incluso cuando reprime es productor, produce formas de vida, produce subjetividades, produce sujetos, o produce individuos en tantos sujetos, de hecho el individuo, el individuo ya es un producto, no hay individuos, o no siempre los hubo, en fin, decía, Acá se le ha hecho una serie de adendas, o, o bueno, agregados, porque no estamos exactamente en el mismo modelo de sociedad disciplinar que Foucault planteaba en vigilar y castigar y los espacios de encierro. Tenemos, no sé, las sociedades del, del control, de las que habla Deleuze en postdata las sociedades de control, tenemos el régimen farmacopornográfico del que habla apreciado en Yonki, etcétera. ¿Verdad? Pero todos esos agregados, podríamos decirle, siguen trabajando sobre este modelo del de poder productivo, del poder que produce, por eso positivo también, porque hace vivir, y hace vivir de una determinada man manera. ¿Y la muerte? ¿Qué hace con la muerte? la sociedad disciplinar, y es acá donde yo me encuentro con la tanatopolítica en este planteamiento de historia de la sexualidad de Foucault. ¿Qué va a decir Foucault que la sociedad disciplinar hace con la muerte? Si la sociedad soberana, si el soberano tenía derecho a matar, entonces dejaba vivir o hacía morir, la sociedad disciplinar hace vivir y arroja a la muerte. Y este arrojar a la muerte no lo realiza nadie incluso se realiza de manera, bueno, sin un sujeto responsable, tanto que le gusta a la sociedad disciplinar encontrar sujetos responsables de todos sus actos de manera individual para todo, justo para la muerte, esto no lo hizo nadie, como nadie lo hizo, no tiene nombre, no tiene cara, no tiene apellido, porque en realidad es así. El ejemplo es el triaje. Alguien acá no sabe lo que es un triaje, o alguien quiere contar qué es un triaje, porque a mí me sorprende que todavía, a casi dos años de comenzada la pandemia, y contando, porque parece que no se va a ir nunca, todavía hay gente que no sabe cómo opera un triaje. ¿Alguien quiere contar? ¿Alguien que sepa cómo funciona? Dale Ricardo. ¿Cómo estudió Ricardo para vos? ¡Ja, oh.
4: uh.
1: Y el, el triage viene a ser un protocolo médico que se aplica en determinadas condiciones de atención hospitalaria, es decir, cuando el sistema hospitalario eh, se encuentra saturado, para determinar qué, eh, a qué pacientes se les va a dar el respirador y a qué pacientes ya no. Es decir, a qué pacientes se va a salvar y a qué pacientes lamentablemente se los va a dejar
0: morir. Se los va a arrojar a la muerte. Se los va a arrojar a la muerte. Nadie los mata. ¿Ah? No viene el soberano y hace así con el pulgar y le dice a un verdugo con un hacha que le corte la cabeza. Nadie lo mató. Solo lo dejaron morir, básicamente. No fue nadie, de hecho. Es una técnica de guerra, no se inventó con la pandemia. Ya estaba inventada. y Estaba inventada porque, bueno, un, se supone que en un campo de batalla no hay un hospital. Entonces, bueno, vos pisaste una mina terrestre, volaste por los aires, no hay mucho más que suero y venda, ¿qué van a hacer? Como no hay atención para todo el mundo. Es decir, tenía que ver con un estado de excepción. Vic, Victoria, que es Antonio, ¿qué vas a decir?
3: Eh, no, mi este es el tema de este es la este es siempre en el hospital, o sea, es anterior a la
0: pandemia Efectivamente, y que, y que efectivamente. Veces tienen
3: en su escalita que tienen como colores para, para que se entienda así fácil. En el rojo, que es ya que llegaste hecho mierda al hospital, eh, trae a veces sugiere el triaje unas técnicas y la del rojo es la resucitación.
0: ¿Es la qué? Perdón, no te escuché.
3: La, la, resucitación, la resucitación. La resucitación. ¿Qué se hace respecto a la máxima emergencia en el triaje?
0: Bien, sí, efectivamente, tiene razón Antonio, ya había triaje. Cuando la guardia está colapsada, entonces se elige, mediante el seguimiento de unos protocolos, quién tiene la prioridad. Efectivamente, solo que, eh, digámoslo así, ahora está aplicado a estas técnicas de arrojar a la muerte. No tanto de quién tiene la prioridad por, por una cuestión de, bueno, quién llegó, también hay que decirlo, eh, llegar hecho me mierda muchas veces para el triaje, llegar en ambulancia, con lo cual si vos tenés todavía la facultad de decir hago más rápido en un taxi, probablemente no computes como he llegado hecha mierda. O, por ejemplo, si, tengas un, si tenés una enfermedad invisible, crónica e invisible, las llamadas enfermedades invisibles, entonces no se ve. Por ejemplo, una peritonitis, no se ve. Y de También hecho... Creo que
3: pasa algo ahí de, de que en el hospital el viaje opera un poquito como una forma de desresponsabilizar al médico, que finalmente es el criterio de ese ser humano, y que decir, ok, ya te salgo, tú te mueres. Uno creería que es la tabla del triaje la que dice esta ley, pero finalmente es una persona que se esconde detrás del triaje. Un poquito ¿Qué más opina el resto
0: de... a lo que está diciendo Antonio? Era al revés porque es el dispositivo y no el, el individuo. Exacto.
3: Claro, pero lo que voy es que el triaje, digamos que un cartel que está ahí pegado, no es el que toma la decisión de que no cae un ser humano, atrás que el que dice, a ver, este llegó con la penitenciación. Foucault no estaría mal. de
0: acuerdo con vos. ¿Por qué no? ¿Quién no, le pues. quiere discutir un poco a Antonio? Si alguien, tal vez nadie. Si vos decís que hay un ser humano que tomó la decisión, hay un sujeto responsable de sus actos que podría haber obrado de manera individual de otra forma. Y lo que hay es un dispositivo del cual la disciplina médica y la identidad médico no puede disociarse. Estas son las muy malas noticias. A un burro no se le puede pedir más que una patada. Esto por una parte. Luego... El triaje no está para que la gente se lave las manos en el sentido de Poncio Pilatos, en el sentido de desresponsabilizarse de sus actos, sino que tiene un funcionamiento para elegir, elegir a los que son funcionales, el vigor la fuerza, esta, este cuerpo social como máquina y separar a los que no van más y que entonces arrojarlos a la muerte independientemente de la conciencia de sus actantes esto se nota mucho en el sistema penal y en el sistema judicial en el sistema judicial vos podés tener todos los pactos éticos, ser el mejor del mundo ser hasta un anticarcelario la realidad es que hay una tipificación y la tipificación es lo que es y vos no podés operar por fuera de eso porque si no no estás dentro de ese sistema judicial. Básicamente, entonces, no sos juez. Quiero decir, no hay jueces buenos versus jueces malos. Son todos lo que son. Yo no esperaría otra cosa de un juez más que un exabrupto <risa> malidicente. Entonces, no hay una manera... ¿Cómo lo harías si no? Mostrame, Pero ¿Puedo
5: aportar algo sí, en el, el viaje? Dale. Cualquiera que haya pasado por una guardia, lo que yo quería decir en relación al triaje es que, por ejemplo, eh, bueno, yo vivo en Santa Fe, y en los hospitales públicos el triaje eh, generalmente lo hace, o oh, el, el que está en la entrada, que vendría a ser la seguridad del, del hospital, o más ahora en pandemia, y después vayas a un empleado administrativo. Dos personas que, además de seguir un protocolo que tiene el hospital, eh, son personas que, bueno, juzgan en relación a concepciones que tienen sobre cómo debe venir un enfermo, y te miran y dicen, bueno, a ver si vas primero o no en la lista, en relación a la lista que haya de espera, que en un hospital público, por lo menos acá en Santa Fe, puede ser de 6 a 12 horas, y capaz tenés eh, una peritonitis, y en el medio, subís en el triaje, porque claramente tu peritonitis no aguanta más. Eh, pero eso, eso quería aportar, digamos, que eh, si bien hay una persona que decide, eh, decide a través de un protocolo y que muchas veces no es el médico el que decide en un hospital público, o por lo menos en la hospital ¿Y vos guardia. crees que si fuera
0: el médico decidiría distinto?
5: No, 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 para nada. O sea, eh, pero lo que hace Porque es donde, decide el el, el donde decide el médico o donde decide el
0: personal médico, porque no siempre es un médico, a veces es el personal de enfermería, Parece igual.
5: No, no, lo que hace el dispositivo es de eh, ir, o sea, generar una jerarquía en la cual tengan muchas menos responsabilidades quien, más posiciona, quien mejor posicionado está, que generalmente es el médico, y le sigue la enfermera, y le sigue el empleado administrativo, y así para abajo, eh, será el último el de limpieza, no lo sé, eh, el camisero. Eh, en fin, eso digo, que el triaje por ahí ni siquiera lo hace un médico, digamos, o es ese cartelito, digamos, porque cuando vos llegas a la guardia con un ojo, o sea, con, sin cerebro, con tu enfermedad ahí, eh, sin dejarte pensar, tampoco es que ves demasiado los cartelitos y podés responder demasiadas cuestiones en relación a lo que te está pasando. Eh, y eso, lo, ese, ese cuestionario lo hace un administrativo que. Re,
0: lo Pero que, por eso te pregunto, lo lo ¿vos ¿realmente crees que si lo hiciera un médico sería distinto?
5: No, no, para mí sería exactamente lo mismo. Porque me parece que son las condiciones del dispositivo las que hacen que eh, se descarte a quienes no es necesario que se atienda más rápido, digamos.
0: ¿Por qué no puede ser de otra manera? No puede ser de otra manera en tanto el dispositivo, no es que no puede ser de otra manera en, claro. en sentido sustancia. Es así, por eso no tiene que ver con la decisión de un ser humano. Claro. ¿Qué opinas? Claro. Venía Antonio a pelear. ¿Qué opinas?
3: Eh, no, creo, después de haber escuchado esto, lo que yo, quizás también de nuevo, Ronnie, pero yo, lo que estaba pensando era un poco quizás, eh, por ejemplo, como en la figura del verdugo, eh, verdugo, que no sé, yo no conozco al menos en la historia el nombre de ningún verdugo no sé quién es él, es la persona que al final obtura la biotina, lo que sea para es el que, el que digamos, frente al resto del pueblo es el que decide sobre la que va eh, claro,
0: en la figura del sí, la poder capucha, soberano
3: la, pero no, la, no estamos en el que... poder
0: perdón que no te, te interrumpo un cachito
3: sí, sí,
0: eh, no hay verdugo en las sociedades disciplinares hay disciplinas anudadas a dispositivos y espacios de encierro. Mira,
3: yeah, ya yeah, lo que quería llegar era que, que veía una especie de similitud entre el peaje y el, la capucha del verdugo. Como bueno, esta cosa que...
0: Son lo opuesto, no se yeah. parecen en nada. Justamente, no es un sujeto responsable. Y te cito nuevamente ¿Todo? a Nietzsche, no hay ningún ser detrás del hacer. El hacer es todo. Si vos pensás que tiene que ver con la aplicación individual de una determinada persona, pues entonces reterritorializás el sistema judicial entero ahora dentro de la figura de una persona que eligió mal. Como si se pudiera elegir bien. No se puede elegir ni bien ni mal. La, la situación sería, o la pregunta sería, ¿por qué un determinado lugar que se presenta como un lugar de salud, elige sobre la vida, juega a ser Dios. ¿Cómo se le arrogó esa facultad? Porque el hospital no es un lugar de excepción, forma parte de nuestra cotidianidad, supuestamente, no es el campo de batalla donde no hay hospital. Entonces el problema de ese planteamiento de que hay un ser humano que eligió mal, no eligió mal, es... Es Hannah Arendt y la banalidad del mal. Eichmann es solo un burócrata poniendo sellos. Nada más está haciendo bien su trabajo. Desgraciadamente su trabajo es elegir quién se sube al vagón del tren que va a los campos de exterminio y contar a esas personas. Ese es su trabajo. No tiene ninguna, ¿cómo decirte? No hay moral solo está haciendo su trabajo. Si lo pensamos, no es un monstruo, es un ser humano, así funcionan. ¿Entendés? O sea, Foucault lo está pensando de otra manera, o nosotras lo podemos pensar de otra manera a partir de la lectura de Foucault. Esas disciplinas tienen que ver con la regulación de la población, no solamente del cuerpo a nivel individual, sino de la población. Para eso se inventó un triaje. Si no, inventa, si no hubiéramos inventado otra cosa. es la organización del poder sobre la vida, no es la aplicación de un ser humano que elige mal, o que elige así porque es monstruoso. ¿Se entiende? ¿Qué opinas?
3: Sí, o sea, creo que, que también hay algo que me pasa que no, de repente, al pensar esto, no hacer bien la diferencia entre, entre la, lo contemporáneo, digamos, o la temporalidad del, del verdugo, en que que Claro, igual ahí está, opera una, digamos, ya no estamos en el tiempo de las personas, y las identidades, sino que estamos hablando de entramados, de poder, en el que las cosas van a ser como tienen que ser, y ya está. No, no, no entendí esa parte,
0: ahí. perdón, pero no entendí esa parte. ¿Cuál, son, ¿Cuál es el tiempo donde las cosas tienen que ser como tienen que ser y ya está? En la sociedad disciplinaria. ¿Cómo no estamos en la sociedad disciplinaria? Muéstramelo.
3: Creo que